0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاربعاء 13 تموز عام 2022 المنطقه زيارات ومحاوله لتشكيل احلاف حقيقه نحن رغم كل شيء سلبي نحن هذا الجيل فينا ناخذه يعني هيك بطريقه ايجابيه نوعا ما انه نشهد اعاده تشكيل المنطقه منطقه الشرق الاوسط كان لنا الحظ البائس او الجيد يعني مثل ما بدكم اعتبروه انه نحن نشهد هذه المرحلة، على الأقل من خلال هالكلام اللي عم نحكي مع بعضنا بالقناة والتعليقات والتفاعل واستعراض ما يجري إنه يقولوا بالزمان إنه كلنا فامين يعني نحن ما طالع بإيدنا يعني هذا الشيء الواقع إنه تشكيل المنطقة بدون وجود إرادة لشعوب المنطقة في تشكيلها، أيضا معظم عمليه التشكيل هي في ايادي خارجيه اقليميه ودوليه ونحن ما طالع بايدنا شيء، اكثر شيء نحن كشعوب وكدوله وكنظام، يعني اكثر شيء اليوم النظام ممكن يعمله انه الرئيس يزور من او يسافر من مدينه لمدينه، بقى او يا لطيف على هالحدث مثل ما شفتوا، تحليلات ودلالات ورسائل يعني وكانه فعلا انه شو قام باحتلال دوله اخرى. يعني هذا اقصى ما يمكن ان نفعله اليوم نحن كشعوب أنه نلتهي برغيف الخبز أو جرة الغاز أو أجل الكهرباء أو نقطع الكهرباء الحدث الكبير إذا الرئيس الرسمي يعني بحسب اعتراف المجتمع الدولي سافر من مدينة لمدينة هالحدث الكبير في المقابل على سيرة الرؤساء بايدن صار في المنطقة الرئيس الأميركي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي لسه ما بينت وأنا سجل الحلقة ممكن نعمل متابعة بكرة تماما شو يعني نتائج هذه الزياره راح يتوجه ايضا للسعوديه صار في تصريحات من قبل الرئيس الامريكي الحيه عاديه ما فيها شيء جديد هي تتفق مع بيان تم نشره قبل ما يوصل حول التعاون طبعا هو مهم مو انه ما انه مهم البيان المشترك قال انه التزام الدول بتوسع التعاون ليشمل مجالات مثلا مثل التصدي للتحديات التكنولوجيه كاساس لتكامل كبير للقوه هذا الموضوع طبعا نحن ممكن نشوفه طرف طبعا ببلد لسه يعني معنا انترنت لنسحب مصاري من الصراف الآلي بالزور نعمل مكالمة واتساب يعني مرح كثير يعني لنا هذا الكلام ولكن العقد القادم مثل مشايفين يعني من يومين ثلاثة الحقيقة ما تذكرت ولكن نجحوا بإشعال حريق في إيران من خلال يعني شبكة وعمليات الهاكر والقرصنة فهذا الموضوع الأمن السيبراني رح يكون الشغلة كثير كبيرة ومهمة في الحروب القادمة نحن بعاد عنها ولكن البيان اكد على هذا الجانب، الشيء الاهم هو يلي اجى على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي يلي قال اننا سنجري محادثات حول قضايا الامن القومي، طبعا امبارح كان في اشاعه انه زيارته لبايدن إلى طابع اقتصادي ولكن خلينا يعني دائما اسرائيل الا بتطالع يعني الاسباب الحقيقيه بتحاول انه هي تروج ما تريد حول قضايا الامن القومي وبناء هيكليه امنيه واقتصاديه جديده مع شعوب الشرق الاوسط بعد اتفاقيات ابراهيم وانجازات قمه النقب هلا بنحكي عليهم وسنبحث ضروره اعاده تشكيل حلف عالمي قوي كفيل بوقف كفيل بوقف البرنامج النووي الايراني الحقيقه كل كلمه من هدول الكلمات مهمين كثير ويعني ممكن نعمل تسجيل خاص عليها يعني لاحظوا هو شؤال بناء هيكليه امنيه واقتصاديه جديده مع شعوب الشرق الاوسط، ما قال مع الدول، يعني وهذا الموضوع له دلاله خطيره وما بعرف اذا كانت مقصوده، هلا بالنسبه لاتفاقيات ابراهيم وانجازات قمه النقب، هون عم يشير لاتفاقيات السلام اللي صارت مع الامارات ومع البحرين، عمليه قضايا الامن القومي وبناء هيكليه الحقيقه نحن يعني عجبنا ولا ما عجبنا هذا الموضوع، كان يعني بنشوفه صحيح ولا خطا هو صار في اطار التنفيذ. يعني في آلية بناء أمن قومي وبناء هيكلية أمنية هو سبب الأمنية عن الاقتصادية صار هذا الموضوع أمنية واقتصادياً مع الإمارات مع البحرين يحاولوا يدخلوا السعودية أساساً مصر والأردن موجودين بهذا التحالف فإذاً نحن إسرائيل عجبتنا ما عجبتنا الواقع نحن شو بالمستقبل بدنا نحن منا كيف بدنا نرجع الحق لاصحاب الارض الفلسطينيين هذا موضوع منفصل ولكن في الواقع هذه الهيكليه تتشكل مره ثانيه تشكل المنطقه عم نحكي اليوم في تشكل اعاده تشكل منطقه الشرق الاوسط يلي واضح انه اسرائيل رح تكون جزء منا بشكل او باخر أو جزء اساسي منا اشارته انه بده يشتغلوا مع الشعوب ايضا اشاره جديره بالاهتمام قمة النقب أيضا حدث صار بأزار الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي استقبل وزراء خارجية دول عربية لمصر والأردن بالإضافة ل الإمارات والبحرين والمغرب فالنعب يحاولوا يوسعوا هل أطلق عليه مرة تانية يعني هذا المصطلح لازم ناخده بعين الاعتبار ونحفظه هيكلية أمنية اقتصادية جديدة يحاولوا بناء هذه الهيكلية هل هو بده يروح بعد ما يعني بعد ما تخلص زيارته لاسرائيل لا بده يروح على السعوديه لحتى يبذل جهود في بناء هذه الهيكليه ومن ضمن القضايا المطروحه على الطاوله انه السعوديه تشتري نظام دفاع جوي اسرائيلي يعني تخيلوا خوفا من الخطر يعني هو اشار الموضوع خوفا من الخطر الايراني الموجود بالطرف الاخر مره ثانيه نحكي ممكن يكون انا الحقيقه ما بدي ادخل يعني بالنوايا ولكن في العموم هذا العداء الإيراني الإسرائيلي يقوي نفوذ الطرفين في دولنا نحن يعني سوريا العراق لبنان وكل طرف وحاجة للطرف الآخر ليبقى وينفذ الخطط التي يريد قد تكون خطط إسرائيل هي التوسع بشكل أو بآخر في المنطقة في الخليج أيضا السبب الأساسي أو الذريعة الأساسية لي انشاء هذه الهياكل هذا التعاون الاقتصادي لدمجه في محيطه العربي هو وجود ايران وايران توسع نفوذها ايضا في سوريا في العراق في لبنان بحجه انه هذه التحالفات تهدد أمنها مثل ما صار في تصريحات اليوم من خلال وسائل الاعلام والمقابلات اللي شفتها هيك هذا اللي عم يصير مين رايح ينجرين مره ثانيه نحن يلي ما طالع بايدنا شيء اكثر شيء ممكن نعمله انه الرئيس يسافر من مدينة لمدينة. تحرك اخر في الطرف الاخر ايضا في اعاده تشكيل المنطقه. تم الاعلان عن لقاء ثلاثي في طهران بين رئيس الايراني والرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي اردوغان في 19 يمكن تموز بتوقع هذا التاريخ. ايضا ما تم الاعلان كثير عن مضمون اللقاء ولكن في كثير من القضايا ومنها القضيه السوريه حقيقه ومنها الملف السوري بالإضافة للمأزق اللي وقع فيه روسيا هون بدي أوضح موضوع كتير مهم روسيا سد يعني بوشها طريق الغرب ده تتجه شرقا لا شك رح تلاقي ايادي ممدودة في الشرق يعني هذا الموضوع لا شك فيه ولكن رح يكون هالأيادي حذرة بأنه تعمل تحالف يعني أنه تسمى دولة حليفة لروسيا ممكن يتبادلوا بعض المنافع ممكن هذه الدول تستغل الظرف ومنا إيران و تتحصل على مكاسب اضافيه خاصه اذا كانت اقتصاديه من روسيا بانه هي تكون بوابه او هي تكون مثلا وسيط او معبر هلا بدنا نحكي عن تركيا شلون عم تلعب هذا الدور ولكن رح تحسب الف حساب قبل ما هي تكون او تعلن نفسها قوى حليفه لروسيا وبتوقع هذا الموضوع ما راح يصير لعده اسباب لان مره تاني الدور الوظيفي للنظام الايراني هو شرق اوسطي منطقتنا يتعلق باسرائيل بشكل او باخر واثنين يعني ايران مو ناقصه عقوبات وانه هي تضم اوروبا للولايات المتحده الامريكيه يعني اليوم يناصب ايران العداء بشكل كبير هي الولايات المتحده الامريكيه اوروبا تقريبا موقف وسطي إذا تحالفت إيران أو أعلنت تحالف أو أخذت خطوات مثل ما بيقولوا يبيعون مسيّرات هلأ كمان بنحكي بالموضوع فهذا الموضوع راح أيضا يجعل أوروبا تقف في مواجهة إيران وتطبق عليه عقوبات وإيران منقصون هذا الموضوع هذا الموضوع إن حصل راح يعطل دورهم في الشرق الأوسط والدور المهم اللي يلعبوه لفائدة الغرب في منطقتنا بالنسبه لتركيا تركيا ايضا ما يعني تكون حليفه ابدا تركيا مره ثانيه هي الطرف من الناتو يلي ممكن تعمل اللي ما ممكن يعملوا اي دوله اخرى يعني وجودها الجغرافي طبيعتها هي للدوله طبيعه الشعوب الشعب التركي الموجود الذي بشكل او باخر ينتمي للعالم الاسلامي بأهلها لتعمل او تكون هي يكون إلى ادوار او جزء من الخطة العامة لا يمكن أن ينفذ إلا من خلال تركيا. بالإضافة طبعاً تركيا دولة يعني إلى وزنها وحجمها وإلى مصالحها أبداً ما ممكن وصفها إنه هي أداة خالصة للغرب هي شريك للغرب بنسبة معينة راح تحاول تتحصل على وهذا الموضوع ما بتوقع في اعتراض عليه حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تتحصل على مكاسب ونافع بصب مصلحة اقتصادها ومصلحة شعبة. يعني هذا الموضوع رح يكون المحادثات ضمن هذا الموضوع، هلا فيما يتعلق بسوريا، في سوريا ايضا في تضارب بالمصالح او يعني خلينا نقول تشابك في المصالح، بده يحاولوا يحلوا الشباب بين بعضهم لحتى يكونوا رضيانين، يعني تركيا بدها تدفع باتجاه تنفيذ منطقتها الامنه، لا شك انه اردوغان رح يكون هذا على راس اولوياته خلال لقائه مع بوتين في في ايران ومع الرئيس الايراني رئيسي. ايران بدها تعزز وجودها في سوريا ضمن مثل ما قلنا دوره الوظيفي وروسيا بدها تحاول تحصل على مكاسب تتعلق بحرب في اوكرانيا ضد الغرب يعني راح يكون هذه التوقعات راح يكون اللقاء ضمن هذه الاطر. هلا بنيجي على موضوع المسيرات صار في تسريبات من قبل الولايات المتحده الامريكيه انه ايران بدها تبيع مسيرات لروسيا، يعني هذا الموضوع طبعا روسيا بتنتج مسيرات ولكن ممكن بدها اعداد اضافيه. اليوم للصدفه قريت بروسيا اليوم يعني الموضوع يشكك بانه روسيا ممكن تاخذ مسيرات من ايران وهذا الموضوع منطقي لان ايران صحيح تنتج مسيرات ولكن ما بتنتج كل القطع، يعني التصنيع هو عباره عن عمليه تجميع في الأدوات الحساسة الموجودة فيها ما راح أدخل بالتفاصيل هي من السوق العالمية يعني مكشوفة وبالتالي ممكن يتم يعني إيجاد أسلحة دفاعية تسقط بسهولة بحسب ما مكتوب بروسيا اليوم وبالتالي راح يكون استخدامها محدود يعني ضمن الحرب الروسية على أوكرانيا هذا الشيء اللي صار حتى إيران مره ثانيه اذا بدها تبيع المسيرات لروسيا راح تدخل باطار التحالف مع روسيا لذلك بنشوف أن وزير الخارجيه الايراني انكر ونفى انه هو راح يبيع اي اسلحه في الوقت الراهن لروسيا بهذا الاطار اذا بدنا نرجع نحكي عن تركيا وكيف عم تحاول تستحصل على منافع ومكاسب اقتصاديه موضوع تصدير الحبوب الاوكرانيه اليوم الى العالم معضله لان اوكرانيا شاطئ تبعها على البحر الاسود وطبعا في شواطئ لروسيا وفي حرب بين البلدين وايضا تركيا من الدول الموجوده بشاطئ طويل على البحر الاسود ايضا فرح تدخل تركيا نوع من الوساطه مع روسيا واوكرانيا لحتى تصبح هذه العمليه ممكنه لان بين بعضهم ما رح تصير يعني اذا بده يصير في شحنات روسيا رح يكون في عندها قلق ما يكون في اسلحه ما اسلحه بيأمن لها دخل فروسيا ايضا اذا هي العمليه تمت بدها تستفيد ولكن عبر الوسيط التركي فكان اليوم في لقاء في اسطنبول حول الموضوع لقاء طبعا ذا طابع عسكري مانو سياسي وبالتالي على الاغلب القرار وهتنقول عسكري معناتها القرار السياسي تم اتخاذه هن عم يتفقوا على الترتيبات العسكريه لحتى ما يصير في اي استهداف او اشتباك وبعدين بيشوفوا كيف او يمكن يكونوا اتفقوا على تقاسم المصالح لتصدير القمح والحبوب من اوكرانيا الى باقي دول العالم عبر تركيا وبشراكه روسيا ولكن عبر الوسيط التركي وهيك بيكونوا كل الاطراف استفادوا وايضا حلوا مشكله عالميه اللي هي مشكله الغذاء يلي مرجحه انه تتفاقم مع استمرار الحرب الروسيه على اوكرانيا. اخر شيء رح احكي في ذات السياق هو تمديد آه يعني آه مده لادخال المساعدات عبر قرار بمجلس الامن ادخال المساعدات الانسانيه عبر الشمال السوري عبر تركيا الى الشمال السوري بس تم تمديده ل شهور، في ناس يمكن ما كثير متابعه بيقولوا لان آه في عندك الولايات المتحده وفرنسا وبريطانيا امتنعت عن التصويت، ما ايدت القرار لان هن كان بدهم سنه، روسيا استخدمت الفيتو ما بدهم سنه، وافقوا على ست شهور وبعض البنود الاضافيه، فصوتت 12 دوله بالموافقه بمجلس الامن وثلاث دول امتنعت عن التصويت في اشاره انه هن مانن مع السياسه الروسيه، هلا طيب وبعدين بلكي روسيا بعد ست شهور ما وافقت شو بده يصير؟ الحقيقه مره ثانيه انه بتوقع على 6 شهور رح تكون هي عباره عن فترة زمنية يستغلها دول غربية وخاصة الدول فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحتى يلاقوا بمساعدة تركيا وطبعا مع تركيا لحتى يلاقوا آليات بديلة لإدخال المساعدات إلى الشمال السوري يمكن هذه يعني الآليات تكون شيء بنيوي وجذري بمعنى إنه يمكن يكون في تسريع بقيام أو بإقامة المنطقة الآمنة في الشمال وإعطاء طابع ما بحيث أنه يكون التبادل التجاري مع هذه المنطقة وخاصة بوجود القرار الأمريكي برفع العقوبات عن المناطق هي خارج سيطرة النظام نحن دائما ممكن نقرأ القرارات بأنه هي عن شيء مضى ولكن ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تستبق الأمور وتصدر قرارات تفيد في المستقبل بتكريس واقع ما وبالتالي أعتقد يعني أنه موضوع روسيا وانه تستخدم الفيتو وتمنع بعد ست شهور متوقع اذا يعني هي ما رح تضل موافقه للابد هي بدها تحاول تستحصل على مكاسب لحليفة او لاداه في المنطقه النظام السوري اليوم الدول الغربيه غير قبل الحرب الاوكرانيه وغزو روسيا لاوكرانيا اليوم الغرب رح يكون عنده مية مانع أنه ينصاع للسياسة الروسية في منطقتنا في سوريا مرة تانية نحن رايحين بين الأجرين وبالتالي رح يسرع بإيجاد حلول بديلة خلال هالستة شهور في حال روسيا يعني تمسكت بموقفها ومنعت أو صوتت بالرفض عن تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الشمال فخلال هالست شهور رح يشوف شلون الأمور رح تتطور بتوقع هي رح تتطور بالاتجاه بإيجاد بدائل بسرعة ممكنة إذا الوقت ما كان كافي بتوقع رح يتم تمديد ست شهور أخرى طبعا مقابل التمديد بيعطوا بعض المكاسب لروسيا من تحت الطاولة ولكن على المدى البعيد ما رح يضل هذا الموضوع تحت رحمة روسيا ورح يتم إيجاد حلول بديلة خلال هالست شهور أو السنة القادمة هذا كل شيء بدنا نحكيه اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء